0: De vrijdagavond, dat ding uh, uit de koffer, op de repetitie, met, alle, alle, met mensen bij, uh... ik,
1: ik hoop de rest van de week we ah, nu en dan ook nog wel, Af en, ook en toe het wel thuis ook wel, ja, ja. Ja, 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 ja. Af en toe, dat scheelt
0: Nee, ik moet er genoeg voor doen. Dat, ja, het, is, ja. het is lastig zat, inderdaad. Herken maar.
1: Welkom bij de derde aflevering van Achter de Muziek, waar we onderzoeken hoe verenigingen draaien... Hoe dirigenten denken en hoe componisten werken. En wat er voor de rest allemaal nog achter de muziek gebeurt. In deze aflevering praten we met Wilbert Svieren. We hebben het over zijn carrière, over de rol van de dirigent in het verenigingsleven en zijn idee bij de Groningen Brass Experience. We gaan direct door naar het interview. Mooi, nou we zitten nog steeds in de Oosterpoort of spot. Of N-spot volgens mij, het heeft beide namen. En uh, ik zit nu met uh, Wilbert 4 aan tafel eigenlijk ook weer vanwege die Groningen Braas Experience. Maar om daar naartoe te werken wil ik eerst een paar andere dingen met je bespreken. De eerste vraag: hoe kwam je ooit in aanraking met muziek? Waar is het begonnen? Het
0: is allemaal begonnen in, uh, in het prachtige Wilsum. Wilsum. Is een uh, gehucht uh, tussen Zwolle en Kampen. Daar, uh, daar ben ik geboren en getogen. En nou ja, ik kom uit, uh, uit die tijd dat er in dat soort dorpen uh, was er een voetbalvereniging en een muziekvereniging. En meer was er eigenlijk niet. En uh, de, de hele familie zat bij de, bij de muziekvereniging, dus ik ook. Nou, en ik werd al vrij snel wel, uh, wel gegrepen uh, of gebeten door het, door het virus, uh, zeg maar. Dus daar uh, ben ik uh, trombone gaan spelen en nou, de, de ABCD-diploma's doorlopen en... Uh, nou, lag om de, uh, Wilsum ligt bij Zwolle om de hoek, dus toen uh, was het de vooropleiding van het conservatorium was, uh, was de volgende stap en zo uh, ja, via allerlei routes uh, in Groningen terechtgekomen. Waar ik nu nog steeds woon en um, bij de Provinciale Brabant ben gaan spelen toen ik hier in Groningen aan het conservatorium ging studeren. Daar speel ik nu nog steeds. Uh, ben ik op een gegeven moment ook voorzitter geworden. Uh, het hele verhaal achter de schermen heeft me namelijk altijd uh, op een of andere manier heel erg, heel erg geïntrigeerd van, goh, hoe, wat, wat gebeurt er nou binnen zo'n club? Wat komt er allemaal bij kijken? En, en hoe organiseer je dat nou? En et cetera. Dat doe ik nu nog steeds met heel veel plezier. En eigenlijk heb ik op de duur van, van die hobby uh, mijn beroep kunnen maken. Naast dat ik het muziek maken als hobby uh, professioneel ben gaan doen. Dus ik ben bij uh, Keunstuk aan het werk gegaan. Dat is de steuninstelling voor de uh, cultuursector in Friesland. Yes. En de functie daar was specifiek uh, de Haverbra. Dus cultuurverbinder was de, was de titel. Adviesondersteuning voor de havenbra sector in Friesland. Dat heb ik twee jaar gedaan. Um, daar ben ik ben daar net uh, mee gestopt.
1: Ja, de vacature stond volgens mij deze week uh, ergens al maar. Dat
0: klopt, ja. inderdaad. Um, ondanks dat er heel veel hele leuke en nuttige kanten aan dat werk zaten, kon ik toch niet helemaal mijn drive vinden in, uh, in de hele organisatie. En nou ja, dan, dan moet je gewoon conclusies trekken en Uitrijd. erachter komen van dit is niet helemaal aan mij besteed. Um, gelukkig uh, mag ik vergelijkbare dingen uh, tegenwoordig in Groningen doen. In de provincie. Dus uh, het cultuurloket hier in provincie Groningen, die een vergelijkbare rol heeft uh, als kunstwerk en Friesland, heeft, heeft mij benaderd: van joh, wij willen graag iets met die muziekverenigingen doen. Uh, wij hebben zelf niet helemaal de, de kennis en de kunde in huis en we komen niet uit die wereld. Dus kun jij ons daarbij helpen? Nou, dat doe ik natuurlijk met veel plezier, want uh, die sector die gaat mij. Uh, zeggen ze dat, na aan het hart, ja, zoiets, denk ik. Ja. Dus, uh, dus dat, en dat combineer ik met het dirigeren van een aantal, uh, een aantal clubs. Ik, ik ben in Zwolle dirigent bij met David en in uh, Yes Rijn bij Wilhelmina van Varen. Ik heb wat leerlingen, vooral uh, leerlingen En nou ja, zo kom ik de weken een beetje door.
1: Nou, klinkt heel goed. Je hebt alle vervolgvragen ook compleet voor me weggemaakt. Oh, inmiddels. sorry. Dus dat is helemaal niet erg. Nee, hartstikke goed. Dus, uh, maar dan ben ik wel benieuwd. Hè? Want op een gegeven moment besluit je dus van ja, ik wil dit professioneel gaan doen. En waar is bij jou die klik gegaan? Dat je dacht van nou, ik doe dit als hobby. Maar hier ga ik mijn leven van maken. Waar is dat gebeurd?
0: Het, en het, dan bedoel je vooral het muziek maken of eigenlijk alles? Nou,
1: eigenlijk alles. Eigenlijk ja, het het begint natuurlijk met het muziek maken. Ja. Dat je bent gaan studeren. W wanneer is die klik gekomen?
0: Ja, dat muziek, dat, dat muziek maken, dat ging eigenlijk ging dat heel natuurlijk en heel snel. Ik denk dat ik jaar of dertien, twaalf, dertien was... dat ik al dacht van ja, maar dit is toch... als ik dit gewoon voor mijn werk later kan doen... ja, ik, ja, ik, ik, ik merkte wel van hé, ik ben hier wel goed in. Dit, dit, dit ligt me wel. En ja, ik vond dat wereldje zo, zo fantastisch. Ja. Dus, uh,
1: Niks anders overwogen in die tijd. Eigenlijk want ik wil niet. toch wel brandweerman nee. of... Uh... Wat nee, ook eigenlijk
0: niet. Het was eigenlijk heel, heel, ging eigenlijk heel vanzelf. Ja. Zo van, ja, nee, dit is gewoon wat ik, wat ik wil. Dus daar heb ik eigenlijk niet echt over nagedacht ja. in zoverre.
1: Nou goed, daarop voorbedurend. Uh, je geeft het aan, trombonist, dirigent, cultuurverbinder. Um, allemaal rollen die je hebt. En wa waar zie je jezelf over vijf jaar? Wat voor ambities heb je dan nog als je zo'n beetje alles al een beetje gedaan hebt ook?
0: Nou, ik heb, ik heb niet het gevoel dat ik alles al gedaan heb. Ja, okay. Dat is als je, als je 34 bent, is dat, dat, dat zou niet best zijn, denk <laughs> nee, ik. Hè. Ik denk van nou, ik kan nu al mijn lauren gaan rusten. Um, wat zijn de ambities dan nog? Daar ben ik benieuwd naar. Wat zijn de ambities? Ik, je, je wil overal altijd beter in worden. Ik in ieder geval wel. Ja. Uh, zowel als, als trombonist, maar vooral ook als dirigent. Omdat ik tegenwoordig iets minder professioneel speel uh, dan dat ik eerder deed. Uh, natuurlijk bij de PBG heb je nog steeds ja. uh, reden genoeg om de dingen. Maar je ding, speelde uh,
1: daarvoor ook bij orkesten de Ereprijs, een professioneel ja, orkest. Klopt. Maar nu bij de PBG, nou qua muziek misschien wel net zo moeilijk natuurlijk.
0: Dat, dat komt heel, heel aardig ja. in de buurt inderdaad. En uh, ik heb veel wel gerampliceerd bij de Defensie Orkesten en ja. hierbij het Noord-Nederlands Orkest en, en uh, dat soort dingen. Alleen dat, ja, dat is ook een circuitje waar je, als je daar eenmaal een beetje uit bent, dan kom je er ook niet zo makkelijk meer tussen. Dat vind ik ook niet erg, want uh, nou ja, de focus die ligt de laatste jaren ook echt wel op andere dingen. Um, kijk, als dirigent heb, heb ik wel sterk de ambitie om, uh, om nog mooiere, betere uh, verenigingen te, te mogen gaan dirigeren. Dus dat, dat hou ik wel goed in de gaten en daarin probeer ik mezelf ook echt wel te blijven ontwikkelen uh, als dirigent. Dat is wel een, een interessante vind ik, want het is best wel lastig. ...vind ik zelf om... Uh, ...daar zijn weinig mogelijkheden voor. Ja. Um, daar hebben we straks nog even over... over ...als we het over uh, de dirigentencafés gaan hebben. Maar uh, nou ja, dat, daar moet je echt zelf naar op zoek. Ja. Um, nou ja, en het hele, het hele werk achter de schermen, dat doe ik dus nu... Heb ik, ...ik heb dat twee jaar professioneel gedaan... nadat ik, ...ik ben nu een kleine tien jaar voorzitter van de, van de PBG... Dus dan doe je dat eigenlijk ook op hobbymatig, maar dat is wel iets waarvan ik merk dat het uh, a ik vind dat zelf ontzettend leuk en b ik merk dat de sector volgens mij heel erg nodig heeft dat er meer uh, mensen zich op professioneel niveau met de sector gaan bemoeien. Ja. Dat het. Hè, we weten allemaal. Volgens mij hebben jullie het daar net, uh, heb je het daar net met Jappie ook al over gehad. Het zijn allemaal amateurorganisaties. En dat is prachtig. En die doen de meest, meest fantastische dingen. Alleen het blijven mensen die, die gewoon gebonden zijn aan de vrije tijd... die ze in ja. hun eigen club kunnen steken... laat staan in alles wat met koepelorganisaties en noem het allemaal maar op te maken heeft. Dus het feit dat een, een organisatie als de GBE nu gewoon een aantal professionals heeft zitten... die Dag in, dag uit zich hard kunnen maken voor het welzijn van, van onze prachtige hobby. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. En dat is ook waar ik zelf wel heel graag naar op zoek wil. Van wat kan mijn rol daarin zijn? Ja. Dat, ja, dat, dat, ik wel, uh, dat is wel het, het uitzoeken waard. Zeg maar.
1: ja. En zou je nu ook zeggen, um, je speelt nog steeds bij de PBG? Dat is natuurlijk in die zin. Zie je dat dan als hobby? En kun je dat nog wel scheiden? Muziek als werk en muziek als hobby. Is dat nog te doen of niet? Dat gaat gelukkig heel goed. Dat komt misschien ook wel doordat ik tegenwoordig minder
0: professioneel speel. Dat de vrijdagavond dat ding uit de koffer op de repetitie met mensen.
1: Ik hoop de rest van de week nu en dan ook nog wel. Af en toe thuis ook wel. Ja, 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 ja. Nee, je
0: moet er genoeg voor doen. Het is lastig zat inderdaad. Nee, maar dat... Ik heb, ooit wel, ik heb wel eens zitten twijfelen van, goh, ik, de, de, de verbinding tussen die trombone uitpakken voor mijn werk en die trombone uitpakken voor mijn hobby, dat ging op een gegeven moment wel wat door elkaar lopen. Ja. Toen heb ik wel gedacht, van, ja, of zou ik, dan, zou ik dan een keuze moeten maken daarin? Dat heb ik nooit gedaan en daar ben ik achteraf heel erg blij mee. Ja. Dat je toch, het is toch echt nog een stukje ontspanning uh, uh, op, op de vrijdagavond en op alle, alle extra dingen.
1: Nou, dat is heel positief. Ja, daar ben ik ja. zelf
0: ook. En gewoon dat je zelf nog, ook als je, als dirigent. Dat je zelf nog speelt. En dat je zelf elke week nog in een club zit. Dat je ervaart hoe het is als muzikant. Om. Uh, gedirigeerd te worden, ja, ja, zeg maar. Zeker, dat is ja. ook voor mij als dirigent, merk ik, dat, dat, dat voegt voor mij heel veel toe. Dat je weet hoe je graag aangesproken wil worden, hoe je graag als muzikant behandeld wil worden. Ja. Uh, de, de andere wat kant je als van dirigent niet vaccine. of wel ja. tegen mensen of van mensen kan vragen. Ja, dat, dat, dat vind ik heel, uh, dat, dat draagt echt wel bij aan, aan alles eigenlijk, ja. ja.
1: Nou, dat klinkt hartstikke goed. Um, goed, je gaf ook wel een beetje aan van uh, je begon al over kunstwerk. Dat is eigenlijk het tweede thema wat ik een beetje wil uh, aanhaken. Ja. Uh, daar heb je uh, twee jaar gewerkt, zei je. Ja. En ik, uh, ik was natuurlijk even wat vooronderzoek aan doen, want we hebben dit vrij snel geregeld. Ik denk van nou, ik moet toch wel even ergens wat over vragen. Dus laat ik eens goed gaan kijken wat die Wilbert nou allemaal doet. Ja. En uh, toen kwam ik bij kunstwerk terecht. En er stond een hele mooie tekst op de site. Ik weet niet of je die zelf verzonnen hebt of dat ze dat voor je gedaan hebben. Maar die gaat als volgt. Um, Gesprekken over deze onderwerpen binnen de blaasmuziek uh, vinden veelal plaats aan bestuurstafels, maar net zo goed aan keukentafels en aan de bar in het repetitiegebouw. Ik schuif graag aan bij deze gesprekken om zo samen met de vereniging de wensen en uitdagingen in kaart te brengen en vervolgens mee te denken en te werken aan passende oplossingen. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Um, uh, je bent uiteindelijk denk ik ook echt aangeschoven, misschien niet letterlijk. Aan de bar, maar meer in gesprek. Misschien ook wel eens aan de bar, dat weet ik niet. Dat horen we graag, denk ik. En, uh, maar welke onderwerpen ben je daar tegengekomen? Waar, waar lopen verenigingen mee rond? Waar denken ze over na? En um, als ze er zijn, heb je ook al uh, gewerkt aan oplossingen... waar je kansen ziet voor die verenigingen? Misschien kun je daar wat over uitleiden.
0: Ja, dat is mooi. Het is, het is natuurlijk best een uitgebreid, uh, een uitgebreid onderwerp... Want... Als je met een gemiddelde vereniging, is mijn ervaring, uh, aan zo'n tafel terechtkomt. En in eerste instantie vraagt, van, nou, hoe staan de zaken ervoor? Hoe gaat het? Wat opvalt, uh, en dat blijkt ook wel uit, uit onderzoeken die er gedaan zijn de afgelopen jaren. Wat opvalt? Driekwart van de verenigingen zegt, heeft het gaat eigenlijk heel goed. Maar prima, we doen leuke dingen, we zitten elke week, uh, is het gezellig. En, uh, weinig aan de hand. Maar er zit altijd iets achter. En dat, dat vind ik dan interessant. Om daarachter te komen van. Oké okay, fijn dat het goed gaat. Maar. Het zijn vast dingen waar je. Waar je wel eens hulp bij nodig. Uh, uh, kan hebben. Nou dan komen er. Hele verschillende zaken. Dat gaat echt van. Eigenlijk vinden we. Uh, dat we. Dat we qua, qua niveau niet, 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 niet meedoen. Of het gaat om. Het aantal leden wat, wat terugloopt, of het gaat over een stukje vergrijzing, het gaat over moeilijkheden om uh, aan de onderkant hè, de aanwas van, van, van nieuwe jonge leden. Dus het, het, het gaat echt alle kanten op. En dan is het natuurlijk de kunst, voor, was het ook voor mij, van, van oké, okay, maar wat, kun, wat kan ik nou doen? Wat kunnen wij als, als organisatie nou doen om dat samen met jullie op te gaan lossen? Um, en het mooie eigenlijk is, wat we daarin gemerkt hebben, is dat als je één op één met zo'n vereniging zit, dan voelt zo'n vereniging zich al snel, um, hoe zeg ik dat, een soort van, dus het kan een beetje beklemmend zijn, zo van, oe, maar ja. nou moeten we, oe, we, we nou moeten we, bekeken, we hebben, of? We he ja, dat, ja. en... Nou, nu hebben we een probleem op tafel gelegd... en dan wordt er van ons heel veel actie verwacht... om daar dan ook iets mee te gaan doen. Terwijl we allemaal al zo druk zijn... Ja. met het überhaupt uh, runnen van de winkel elke week... dat alles gewoon intern goed blijft... Uh, voor elke repetitie ja. en voor de concerten. Noem ja. het allemaal maar op. En waar, waar wij achter zijn gekomen... is dat je als je verenigingen met elkaar erover in gesprek laat gaan... dat ze dan eigenlijk de problemen voor elkaar... Niet direct oplossen, ja. maar dat ze elkaar kunnen, kunnen adviseren. Ja, en dat en is volgens mij ook mooi. Een, uh,
1: een ding wat jullie gedaan hebben. Toch een paar verenigingen die konden zich aanmelden als de, de topverenigingen, die bepaalde dingen goed voor elkaar hadden. Het was er niet een vereniging die alles goed deed, mm -hmm. maar ergens goed in was. En verenigingen die dan aangaven, nou nah, daar hebben wij juist een probleem. En die hebben ja. die volgens mij met elkaar in contact gebracht. Tot. Toch?
0: Ja, we hebben. Uh... Dat noemen we, noemden we, noemen we nog steeds. Het is niet meer echt we, maar dat maakt niet uit. Nee. Um, Moetingsunen, dus uh, ontmoetingsavonden voor, uh, voor het veld. Om, kom langs, we, we pakken een onderwerp wat, waarvan wij denken dat het, dat het relevant is. Ja. Dus noem ledenwerving, noem, noem je opleiding, nou ja, no, 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 een beetje de open deuren misschien. Maar wel de dingen waar veel verenigingen tegenaan ja. lopen. We nodigen daar, daar in ieder geval één of twee verenigingen uit... waarvan wij weten van, hé, hey, jullie hebben het goed voor elkaar. En laat die eens het verhaal vertellen. Geef die eens een, geef, zet die eens in de spotlight. Want dat is iets wat volgens mij in onze sector veel te weinig gebeurt. Wees nou eens trots op wat je, wat je ja. uh, voor elkaar hebt gekregen. En vertel dat. Vertel daarover. Inspireer mensen. Uh, en, Clubs zijn vaak heel erg van, ah van... Nee, dit is van ons en dit, ja, oh, ja, we ja. Zijn, dit is lekker. Het is ons gelukt, hoera. Ja. En eigenlijk mag niemand eraan komen. Zo. Ja, maar terwijl die, je ze, als je ze een podium biedt... Ja. Dan, willen ze, dan, dan, dan gaan ze eigenlijk nog meer, ja, uh, nog meer dat, dat
1: spreekt een stukje taart wat ze dan hebben. En dan dat proberen te beschermen in plaats van de hele taart. Proberen met z'n allen wat groter te krijgen. Exact. Dan heeft iedereen een groot stukje natuurlijk. Ja. En ja, dat is de visie die ik ook wel eens wat mis. Ja. Um, die moetingsjoons, uh, lopen die nog? Zijn die er nog? Ik meen van wel. Alleen... Waar kunnen verenigingen dat vinden? Waar moeten ze heen om dit soort dingen uit te vinden? De, wat is verstandig?
0: De, dan kunnen ze het beste op de website van Kunstwerk uh, even in de agenda kijken. Zoals, zoals ik net al zei, ik ben, ik ben, er, net weer, ik ben ja. er net uit. Dus ik weet niet precies de huidige status... Um, maar dit soort, dit soort bijeenkomsten wordt zeker nog georganiseerd. Ja. Ja.
1: Want dat is wel goed om te weten. Want als ik het zo voor mezelf bekijk, dan... Ik weet dat er ZZP-cafés waren, dirigentencafés. Maar deze avonden wist ik eigenlijk nee. niet eens. Zeg maar. En juist de bewustwording daarvan is ook wel heel belangrijk... dat verenigingen ook weten dat het er is. Klopt. Dat lijkt me heel belangrijk.
0: En dat is ook een, um, dat is een, een moeilijkheid waar, waar ik veel tegen aangelopen ben... En waar ik nu, ik, ik, ik doe nu vergelijkbaar werk voor het cultuurloket hier in de provincie. Ik was gisteravond toevallig bij een bijeenkomst van alle muziekverenigingen in de gemeente uh, Het Hoge Land. En dan kom je daar en dan zeg je, ik ben Wilbert, ik mag namens het cultuurloket uh, uh, hier aanwezig zijn. En dan zit 80% van de mensen die daar in die zaal zitten, die kijken maar van, wat is het cultuurloket? Ja. Dan denk ik dan, oeh, daar is nog een wereld te winnen. Ja.
1: Nou, ik en denk dat het misschien de, ook wel voor keuzewerk in Friesland.
0: Eigenlijk geldt. Ik denk het ook. Ja. Dat is wel hoe ik het ervaren heb, ja. in ieder geval de afgelopen jaren. Van, hé, maar wat doen jullie dan precies? En waar waar is zijn jullie dan voor? een mooie rol voor jouw opvolger. En, ja, dat dat ja, dat is zeker weten. Gewoon het, het bereikbaar maken en het uh, echt de helpende hand bieden. Want ja. ook verenigingen die zeggen dat ze geen hulp nodig hebben, kunnen altijd ergens bij geholpen ja.
1: worden. Ja, het is jammer als het mis moet gaan voordat je de hulp gaat vragen. He, dat, uh, dat je de problemen eigenlijk al ja. niet eens kunt herkennen voordat ze aankomen.
0: En daar zijn inderdaad best wel veel schrijnende gevallen van bekend. Ja. Dat je achteraf met een uh, bestuurslid van een vereniging spreekt die uh, nu niet meer bestaat. En er dan achter komt van ja, als jullie twee jaar eerder aan de bel getrokken hadden. Dan had het me zo gekund dat, dat ja. jullie er nu nog waren geweest. En wat er, wat er weg is, dat krijg je ook niet zo makkelijk weer terug. Dat krijg keren. je zeker niet makkelijk en terug. En dat he. is wel jammer. Ja.
1: Um, we hebben het even uh, over gehad over de verenigingen met name die uh, jou dingen verteld hebben. Maar je hebt ook een, binnen de ONFK een dirigentencafé georganiseerd. Hè? Ja. Um, hoe zien die dirigenten dit? Wat zijn hun problemen? Waar lopen zij tegenaan? Ja. Wat krijg je daarvan mee?
0: Wij hebben dat inderdaad gedaan samen met uh, de ONFK-organisatie. Dus samen met Andries de Haan heb, uh, heb ik dat gesprek gevoerd. Er waren ruim twintig dirigenten waren daar uh, aanwezig. Dus dat laat ook mooi zien dat er vanuit de dirigent ook echt behoefte is aan ontmoeting, aan ervaring uitwisselen, uh, et cetera. Dus dat was, was echt een, een, wat mij betreft een groot succes. Ja, en... en Dirigenten die, die zitten toch, lopen ook wel aan tegen de dingen waar, waar vereniging zelf tegenaan lopen natuurlijk. Van nou, krimp en, en ja. uh, nou, moeilijk om jonge mensen enthousiast te krijgen. En ik, ik ben vooral heel nieuwsgierig naar de rol van een dirigent in zo'n organisatie. Dus het beeld van pak twintig pak jaar geleden van de dirigent komt vijf minuten voor de repetitie... Het gebouw binnen slaat de partituren open, doet zijn ding... en is vijf minuten na de repetitie weer, weer ja. vertrokken. Dat, dat is echt wel aan het veranderen. Zeker. Een dirigent is veel... Er worden veel meer dingen van een dirigent verwacht. Um, maar past dat ook bij die dirigent? En hoe ga je daar als bestuur uh, uh, mee om? En werk je daarin samen? Of hou je het... Nou ja, dat. Gewoon ja. de rol van... van de professional in ja. een amateurorganisatie.
1: Misschien verbeter me als ik dat verkeerd zie, maar als je naar het conservatorium gaat, je leert met name hoe je een orkest moet leiden, mm -hmm. maar dan vooral op muzikaal vlak. Yes. En, maar ik weet niet in hoeverre er ook echt advies wordt gegeven of les wordt gegeven over hoe ga je dan nou met een vereniging om met zakelijke dingen, maar vooral ook met bestuurlijke dingen. Ja. Hoe, hoe, hoe meng je je daarin? En is dat dan wel de rol van de dirigent? Wordt dat wel zo gezien? Hoe is jouw beeld daarbij?
0: Um, ik, ik kan dit wel, wel bevestigen. Ik heb, uh, ik heb hier in Groningen bij uh, Klaas van Wouden uh, gestudeerd. Dat was mijn hoofdvakdocent. Dus samen met Tijmer Bobma deden ja. hier de, uh, doet hij hier nog steeds de opleiding. En ik heb met Klaas wel tijdens de, uh, tijdens de hoofdvaklessen... die dus inderdaad eigenlijk gaan over hoe hou je die stok vast... hoe sla je een vijfkortmaat en ja. hoe zit de partituur in elkaar... Um, wel heel veel gespaard ook over. Maar wat moet je nou doen als je als een voorzitter aan jou vraagt om iets te doen... waarvan je helemaal niet het gevoel hebt dat, dat jij dat moet doen. Ja. Um, dus heeft mij daar zeker, wij hebben daar zeker heel, heel mooi, mooie gesprekken over gehad. Maar de nadruk ligt nog steeds en Klaas was... Op, op dat dirigentencafé tijdens de ONFK was, zat hij, ook, uh, was hij een van de aanwezigen. En hij, en hij bevestigde dat ook. Van ja, Dat moet echt allemaal een beetje een soort van tussen de bedrijven door. Ja. Dat hele, um, nou meer, het, dat zijn bijna de managementtermen uh, ja. uh, waar je dan in belandt nou, natuurlijk.
1: Dat, ik bedoel, in het, dirigentenvak, het is die stok vasthouden, die partituur. Maar daarnaast je eigen bedrijf draaiende houden. Misschien doe je er nog wat naast om uh, iets meer te verdienen. En dan dit, ja. omgaan met mensen, omgaan met verenigingen, bestuurlijk dingen leiden. Het is een enorme baan. Ja, absoluut. En dat wordt vaak, nou, wordt ook wel eens niet helemaal gezien, volgens mij, vanuit de vereniging. Dat klopt. Daar ligt dat ook denk, nog maar Ik denk dat je, daar,
0: dat je daar helemaal gelijk ja. in hebt. En um, dat komt natuurlijk, en daar wil, dat is, vind ik altijd een moeilijk onderwerp. Sowieso, omdat ik niet heel handig ben met geld. Maar dan komt er ook nog een ding bij van... Ja, een vereniging kan wel van alles vragen van een dirigent. Maar in hoeverre zet die dirigent die uren ook op de factuur? Zeg ja. Maar, hè? Um, maar dit, dit, zijn, dit zijn echt, echt onderwerpen waar... Uh, daar, daar, men weet het ook niet van elkaar. Hè? Van, nee, hoe correct. ga je daarmee mee ja. om? En, uh, ik ken dirigenten die elke el, el kwartier... Uh, het telefoongesprek met de voorzitter... Uh, aan het eind van de maand op de factuur ja. zetten. Ja, die maken zichzelf volgens mij niet populair... maar ook omdat verenigingen dat helemaal niet gewend zijn. Nee. Um, dus daarover het daarover eens worden... is denk ik heel goed. Ook als je, als je het in het grotere plaatje ziet... naar overheden toe, naar subsidiegevers toe, et cetera. Als je collectief ergens mee komt... en uh, aantoont van Joh, dit is wat de professional bij ons doet... als amateurorganisatie... Alleen wij kunnen, die, wij kunnen die persoon niet betalen... naar wat hij eigenlijk ja. zou, zou moeten uh, verdienen.
1: Ja, daar een beetje een, een prikkelende vraag over dan. Denk jij dat... Want het gaat om amateurmuziek. Mm -hmm. Maar Tegelijkertijd is de dirigent vaak een professional, zoals mm -hmm. je zegt. Um, denk je dat het beeld vanuit de overheden en zo, zo is... dat binnen de amateurmuziek dus echt professionals aan het werk zijn? Of denk je dat ze dat niet eens zien op die manier?
0: gevoelsmatig dat laatste. Ja. Ik, ik durf niet te zeggen of dat ook echt zo is, ja. maar ik, ik denk dat daar veel te weinig naar gekeken wordt en over nagedacht wordt. Ja. Van, ja, nou ja, de, de, wat heeft zo'n vereniging nodig? Uh, uh, nou ja, die moeten een, zaal, een zaaltje betalen. Oh, en ze hebben vaak iemand die... Uh, of een, een soort dirigent, docent. Nou die zal ook wel wat geld moeten hebben. Nou, meer, verder redden ze zich. Ja. Nou. Maar daarom geloof ik wel echt in die, die rol van de... Van de professional, dus niet alleen in de lagen zoals um, het cultuurlijkheid en kunstwerk en dat soort organisaties, maar ook vooral de rol van de professional in die echt met de, uh, met, met de ja. voeten in de klei en nou ja, dat hele, uh, hele verhaal. Ik denk wel dat daar nog een hele wereld te winnen ja. is. Ja. Maar daarin moeten we elkaar denk ik ook veel meer vinden. En ja. in plaats van zoals was gisteren op die bijeenkomst ook prachtig. Um, zijn, er, zitten, er zitten dan vijftien verenigingen en die willen allemaal wel een, een keer een gesprek met de wethouder, weet je? Ja. Um, die wethouder zit niet te wachten op vijftien gesprekken, maar hij zit wel te wachten op één gesprek met vijftien met vertegenwoordigers. Ja. Dan wordt het interessant. Dus in Friesland zie je dat veel meer al met, die, met federaties bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, daar, dat, daar zit iets meer die traditie in van goh, elke gemeente heeft een federatie en... Uh, dat is dan het, de, ja. de, de spreekbuis ook naar de, naar de overheden toe, ja. zoals de SML en Leeuwarden is ja, nou, dus nou, een heel mooi voorbeeld van. Daar zie ik het zich van. wel uh,
1: heel positief werken in die zin.
0: Precies, ja. en, en die krijgen ook echt dingen voor elkaar binnen de, binnen de lokale politiek. Omdat ze zichzelf uh, verenigd ja. hebben en zo eenduidig uh, kunnen communiceren. Kort lijntje, duidelijkheid. Die, 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 nou ja, dat werkt er allemaal bij... in plaats van dat iedereen zijn eigen feestje ja. aan het bouwen is. Want dat is wat er nog te veel gebeurt, ja. volgens mij. Die coördinatie, die, die, daar, ja. daar is nog de wereld te winnen.
1: Maar ik denk dat we daar nog een heel eind over door kunnen in die zin. Ik wil nog heel even een klein stapje terugmaken naar die dirigentencafé's. Ik ben zelf ook dirigent. Ik vind het heel interessant om met mijn collega's te sparren over dingen. Op het ONFK kon ik helaas niet. Mm -hmm. Komen er meer? Moet er niet op elk festival zo'n café zijn? ...waar al die dirigenten eigenlijk gewoon kunnen zeggen van... ...hé, hey, dat MBK, oh, daar ga ik er even heen. Ja. Oh, dan kan ik wel, maar daar ga ik even heen.
0: Ja, absoluut. Maar, nou, en, uh, 8, juni is de, 8 juni is de volgende. Ja? Uh, de, tijdens de Groningen Brass Experience. Uh, donderdagmiddag is er een vervolg dirigentencafé ...op wat we tijdens de ONFK hebben gedaan... Dus daar gaan we ook wat meer inzoomen op... Uh, en nou, iedereen die... kan
1: aanhaken, neem ik aan. Iedereen
0: kan aanhaken. Die moet je wel even aanmelden via hallo.cultuurloket.nl uh, hallo.cultuurloket.nl Yes, dus uh, Cultuurloket organiseert dat samen met, uh, met de GBE. Ja? Um, ook vooral over... Die rol van dirigent in relatie met bestuur. Dus het is niet alleen voor dirigenten. Ook nee. vooral voor verenigingsvertegenwoordigers. Nee, volgens mij de vorige, vorige
1: podcast werd het het verenigingsloket. Of het café genoemd. Café, ja, ja, precies. Dus het is, maar voor beide is niet dat alleen, interessant. niet ja.
0: alleen voor dirigenten. Want ja, er is zo'n behoefte aan vanuit van die professional. Om dus elkaar hier over op de hoogte te houden. En over van gedachten te wisselen. Ja. Ik heb... Uh, uitgebreid met uh, Ale Nicolai, de nieuwe voorzitter van de stichting MBK, gesproken. Uh, die zegt ook van, ja, eigenlijk moeten we hier gewoon in, in zo'n MBK weekend, moeten we hier ruimte voor maken. Dat er, ook al is er maar een uurtje, maar dat het even, in plaats van aan de bar, wat ook heel gezellig is, heel gezellig, maar dan gaat het ja. toch vaak niet, net iets minder de diepte in. <laughs> ja. um, dus hier ook, dit is, dit, dit, dit is nu ontstaan, en er zit Heel, komt heel veel energie vrij. Ja. Uit dat soort bijeenkomsten. Denk ik van ja. Hier moet je echt gas op blijven zetten. En je moet vooral faciliteren. Je moet niet op zo'n bijeenkomst gaan vertellen. Zo moet het. Nee, dat lijkt me dat is zo echt het u... laatste ja. wat je moet doen. Er zit niemand op te wachten.
1: Nee. Maar gewoon zorgen voor die verbinding. Ja. Precies.
0: Ja, heel goed. En laat ze, zelf, laat ze elkaar maar. Van, laat ze erover met elkaar in gesprek gaan. Ah, dan heel goed, dus komt ja. er al heel veel, heel veel ja. uit. Dat is ook waar ik. Ik heb dat bij die verenigingen die ik gesproken heb... ook altijd gezegd... ik ben hier niet om te vertellen hoe jullie het moeten doen. Ja. Want dat is...
1: Oh, ik, ik heb ook wel eens aan de andere kant van de tafel gezeten. Ja, nou, dat, dat vind ik echt vreselijk, ja. ik ja, En in de huidige tijd denk ik ook niet meer... dat dat werkt op die manier, nee. Denk het ook nee. niet, nee. Nou, dat is uh, super interessant, hè? Die dirigentencafés uh, denk ook dat het een uitnodiging is... aan alle festivals en alle wedstrijden... en alle andere dingen die georganiseerd worden... om eens na te denken om... Nou ja, die, die dirigenten en die ja. verenigingen ook met elkaar in contact te brengen. In plaats van alleen maar op het podium te brengen.
0: Absoluut. Ja. En ik vind dat, dat uh, GBE daar echt een, ik vind dat echt een prachtig voorbeeld van. Dus inderdaad het breder trekken dan alleen wat wij zelf ontzettend leuk vinden. Want ja. ik vind het ook nog steeds ontzettend leuk om in zo'n zo zaal op een podium te zitten. En een heel moeilijk stuk te spelen. Ik vind het echt fantastisch. Maar... Je moet wel de begrip voor hebben dat het niet voor iedereen interessant is. Dus Klopt, ja. dat brede trekken en de deuren opengooien... en ja, ik geloof ja. daar heel erg in. Ja. Absoluut.
1: Ja. Goed. We hadden het net uh, aan het einde van de vorige vraag... hadden we het even over die Groningen Braas Experience. Uh, de vorige podcast heb ik het erover gehad met Jappie Dijkstra. Nou, dan kun jij natuurlijk helemaal gaan vertellen waar die over gaat... en dan krijgen we dezelfde informatie weer. Dat gaan we niet doen. Mijn eerste vraag is... Um, wat is jouw rol binnen die Groningen Braas Experience?
0: Nou, heel afgebakend uh, voor mij persoonlijk is mijn rol... dat ik samen met uh, het Cultuurloket dus die, um, dat Verenigingscafé in ga richten... op de donderdagmiddag van het festival... Um, voor bestuurders van verenigingen, vertegenwoordigers van verenigingen... en vooral ook voor dirigenten. Die, die gaat dus over de rol van de dirigent in de vereniging. Hoe ziet de vereniging dat? Hoe ziet de dirigent dat? Waar loopt het uit elkaar? Hoe krijgen we dat beter gestroomlijnd? Uh, etcetera. Als voorzitter van het PBG. Uh, de PBG is wel nauw betrokken bij. bij niet bij de wedstrijd. Omdat dat, dat, dat even duidelijk is. Ja. Wij bemoeien. Wij doen gewoon mee aan de wedstrijd. Het lijkt me heel um, goed dat je dat nu. Uh, yeah. <laughs> heel duidelijk even benoemd. Ja. <laughs> even de disclaimer. Um, maar. Uh, Jappie heeft ons wel benaderd van. joh, hoe zien jullie dat? Denk Willen jullie meedenken? <clears throat> ook omdat nou ja, wij als PBG natuurlijk ook, ook heel erg belang hebben... bij het promoten van wat wij doen uh, in de provincie, in stad en omland. Uh, dus een, een uh, organisatie als de GBE is daar voor ons ook heel interessant voor. En Jap en ik en elkaar inmiddels uh, al... Heel lang en heel goed en uh, dat praat gewoon prettig en uh, Japje is ontzettend van het doorpakken, dus uh, dat, dat bevalt me wel. Dus zo kijken we ook over, de, over de, de, een langere periode naar goh, wat, wat zou nou een mooie toevoeging zijn vanuit die GBE om, nou ja, om die blaasmuziek nog be beter op de kaart te krijgen hier, uh, hier in Groningen sinds de verhuizing vanuit, uh, vanuit Drachten is dat, is dat voor ons als PBG natuurlijk een heel stuk ja. interessanter geworden. Dus uh, dat is eigenlijk nou, is een, een beetje... jullie
1: een uh, thuiswedstrijd eigenlijk?
0: Eigenlijk wel, ja. ja. Wij, wij, zit, wij hebben hier afgelopen jaar hier in Oosterpoort ook ons, uh, ons grote, jaarlijk, grote jaarlijkse concert gegeven, Blauw. Ja. En we zijn van plan om dat ook de komende jaren hier te blijven doen. Nou ja, dat, dat volgens mij, volgens ons, uh, verdient een, een band als PBG zo'n podium voor, uh, voor hun jaarlijkse uh, concerten. Dus daar denken ze bij de Oosterpoort gelukkig ook zo over. Um, de, de, alleen, daar zit je natuurlijk zakelijk uh, wel even met, met het een en ander aan... Uh, ...vraagtekens, maar daar moeten we wel... Het werkt net
1: aankomen. anders dan een, een kerkje om de hoek of... Uh, Precies, ja. ja. en maar dat Maar wel is... een veel mooier podium, dat is wel waar. Precies, ja. en
0: dat is een stukje ook, hè? een stukje imago van... Uh, ...waar we het net ook een beetje ja. over hadden, van het... Laat, ...laat zien wat je kan, wees trots op wat je kan. Dat zit niet echt in ons Noorderlingen. Um, maar we verdienen het, volgens mij.
1: Je zegt net, uh, ja, de braasmuziek in principe verdient ook een mooi podium, hè. Denk je dat voor de PBG om hier in die Oosterpoort te zitten. Want je kunt bedenken van... wij willen als vereniging daar graag zitten. Maar is het ook zo dat als je ervoor kiest... om in zo'n zaal te zitten... dat je daarmee ook wel een brede publiek kunt bereiken? Gewoon puur alleen al door de locatie. Denk ja. je dat het op die manier ook zo werkt?
0: Zo werkt het zeker. Dat hebben, we, dat hebben we de afgelopen editie wel gemerkt. Um, tien jaar geleden was de laatste keer... dat we hier ons eigen concert gaven. En nou, de, de, uh, Afgelopen jaar dus voor, voor het eerst in, uh, in tien jaar weer... En dan merk je gewoon dat als je zegt... Van, oh, we doen dit in de Oosterpoort... dan mensen zeggen zo... oh wauw, nou, daar willen we wel heen. En we deden het de afgelopen jaren uh, in kerken... zoals de meeste verenigingen dat, dat, denk ik, doen. Wat ook op zich prima is. Alleen, dit is toch... ja, dit heeft gewoon een andere smoel natuurlijk. Ja. En uh, akoestisch zijn de zalen hier fantastisch. Uh, qua faciliteiten zijn de zalen hier fantastisch. Dus... Je, uh, het draagt ontzettend bij aan het sfeertje van... Uh, goh, we gaan echt een... in dit geval was het een middag... maar we gaan, we gaan echt een zondagmiddag uit. En, en de rode loper ligt uit. Ja. En uh, ja, het heeft gewoon veel meer. En het draagt dus heel erg bij... als je het mij vraagt... aan het imago van wat wij als, uh, als blaasorkester doen. Want... en dat bedoel ik niet als, als verwijt naar wie dan ook... maar Zolang wij onszelf zeg maar in, in kerken blijven uh, uh, drukken. Gaat er ook niet zo snel iets aan veranderen. Nee. En de, ook vanuit dit soort, dit soort zalen. Als er vanuit dit soort zalen meer ruimte gecreëerd wordt. Voor gezelschappen zoals de onze. Volgens mij is het een win-win. Want ik weet zeker. Brassbend publiek. drinkt meer in de pauze en na de repetitie dan het publiek wat naar een gemiddeld strijdkwartet komt uh, luisteren. Maar dat, dat misschien is dat kunnen. een gevaarlijke uitspraak. Ja, dat is een uitspraak. gevaarlijke uitspraak. Maar <laughs> ja. ja,
1: ik weet niet, het mensen zijn ook wel echt uh, roodhuis. Ja, ja, nee. <laughs> Zeker. Nee, maar ja, het, weet je, die, die muziek die zou eigenlijk ook op een podium moeten staan dat het verdient in die zin. Dat vind ik en, wel, ja. ja. Want uh, er zijn natuurlijk nog steeds wel concerten die gewoon in het uh, zaaltje van uh, de plaatselijke kroeg of zo. Dat zie ik ook wel gebeuren om omgevingen waar ik wel werk. Ja. En dat vind ik, is eigenlijk heel erg jammer voor die mensen. Het geeft toch een extra lading, een extra dimensie aan het hele gebeuren. Zeker. Een goede
0: zaal. Van... En het hoeft natuurlijk, niet, uh, hoeft natuurlijk niet erg te zijn. Nee, ik, ik, ik ben dirigent in, in Oost-Rent, in Jastraijn. En daar is een prachtige kroeg. Dat is echt een topkroeg. Het is super sfeervol. Als we daar een concert geven, dan... Ja, dat is echt van het dorp en voor het dorp. Ja. En dit hele dorp loopt uit en super gezellig. Ja, het is niet een high-end uh, concertlocatie. Maar voor het dient heel erg het doel van wat die vereniging heeft. Precies, dus ja. prima. Ja. Um, alleen, ik ben ervan overtuigd dat als een vereniging zelf gaat kijken... Van, goh, wat willen we, is dit nou wat we willen? Of willen we eigenlijk wel dat opplussen, zeg maar? Ja. Dan zou daar... Daar, daar is ruimte voor en daar moet ook ruimte voor gemaakt worden. En dan zijn, ja, dan zijn zalen zoals deze zijn, ja. zijn gewoon fantastisch.
1: Want deze zalen worden wel voor een Dutch Open, een Groningen braas Experience gebruikt... maar het is natuurlijk fantastisch als je je eigen concert ja. ook in zo'n mooie locatie kunt doen. Ja. Absoluut.
0: Maar dat, het feit dat de Oosterpoort dus zegt... Uh, wij willen dit hosten en dat, er, dat gemeente, provincie, allerlei fondsen... Uh, hier bereid zijn om hier geld in te steken... Dat komt omdat die GBE dus veel breder kijkt dan alleen die wedstrijd. Ja. Maar al die, die hele randprogrammering eromheen bouwt. Waardoor het maatschappelijk gezien veel interessanter uh, project wordt. En ja. dat, daar is denk ik, uh, dat zou wel eens de toekomst kunnen zijn. Ja. Zeg
1: maar. oh. Goed, de Groningen Brass Experience. Um, laatste vraag daarover. Wat is jouw wens voor de toekomst voor de Groningen Brass Experience? Waar wil je dat het heen gaat? Wat is jouw ideale plaatje daarvoor?
0: Oeh. Dat is een grote vraag. Ja, er, zit, er, zit, er zit heel veel doorontwikkeling in al. Als je het vergelijkt met wat ze vorig jaar gedaan hebben... wat ze dit jaar doen. Dus volgens mij zitten daar wel de goede mensen aan het roer... Um, met de mooie ideeën. Dus dat gaat ik denk sowieso al dat het gaat gebeuren. Dat, dat het elk jaar vanaf nu wel, wel weer uitgebreid gaat worden. Uh, ik vind persoonlijk dat dat gedeelte... waar de, um, de jonge Groningse muzikanten worden gekoppeld aan, in dit geval het Noord-Nederlands Orkest. Ja. Gewoon elkaar, elkaar zien, elkaar inspireren. Uh, ook, ook daarin, we willen allemaal hetzelfde, namelijk, namelijk mooie muziek maken. Um, ik hoop dat dit, dat, dat, dat dit aanleiding is, uh, voor ook, ook voor, voor, voor mensen uit, uit overheden en, en dat soort partijen, dat ze zien hoe, hoe erg het leeft hier ja. in, in Groningen. En ik denk dat dat nog niet heel zichtbaar is. Ja. En dat we dat zichtbaar deur moeten maken met z'n allen. Waardoor er, 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 moet, er, er moet iets ontstaan. Van, van, het, 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 van jongs af aan. Het, 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 als, je, als je kijkt naar... Als je vergelijkt met hoe het, hoe het in Noorwegen is hè, bijvoorbeeld. Dat, 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 dat jonge kinderen op een basisschool al denken van... Oh, en die, die, die gasten bij je, Eikanger, weet je. Dat is waar we... Ja. Dat willen we ooit. Dus daar gaan we, daar gaan we keihard voor werken met z'n allen. En dat, dat, is hier, dat is hier in Nederland wel geweest, ja, voor mijn klopt. gevoel. Ja. Maar dat, dat is een beetje weg ja. of zo. En ik geloof heilig dat die, dat die kinderen er nog wel zijn. Maar dat we, ze, dat we moeten kijken naar hoe bereiken we die. Ja. Dus ik denk dat... En hoe dat... houden ze vast ook met name? Precies. Ja. En ik denk dat een... Um, een GBE daarvoor in Groningen, maar, maar het is veel groter dan Groningen natuurlijk. Ja. Maar dat dit soort organisaties met de, de, um, profession de professionals die hier hun, uh, hun tijd en energie in kunnen steken. Gecombineerd met al die waanzinnige vrijwilligers die, uh, die, dit, die alles in hun vrije tijd wel ervoor over hebben om dit soort uh, uh, dit soort activiteiten tot een succes te maken. Ik geloof als we elkaar daarin nog meer kunnen vinden. Dat er hele mooie dingen kunnen gaan gebeuren in de komende jaren.
1: Nou, dat klinkt alsof de braasmuziek uh, in ieder geval een mooie toekomst heeft in Groningen. En laten we hopen in uh, het hele land. Laten we het hopen. Laten we het hopen. Daar gaan we voor met z'n allen. Yes. Neem ik aan. Um, laatste dingetje. Als mensen nou met jou in contact willen komen om hier eens over door te praten of je willen benaderen om mee te denken binnen hun bestuur, alles wat je nu aan hebt gegeven, waar kunnen ze je vinden?
0: Ze kunnen mij vinden, laten we even zorgen dat mijn, mijn telefoonnummer en e-mailadres straks even ergens in beeld komen, dat is misschien wel handig.
1: Nou, die zetten we dan zo uh, hieronder.
0: Precies. Of uh, naar je
1: website of ik, ik weet niet wat je Wilbert al
0: hebt. Wilbert.cultuurloket.nl, cultuurloket met een k in dit geval. En um, nee, ik heb ook Facebook en ik heb een, een telefoonnummer. Je bent en, te vinden. Uh, ik ben te vinden. Ja, Google, en, Wilbert, dan komt het goed. Info.pbg.nu mag ook. Maar uh, <laughs> dan dat, dat komt het bij de secretaris. Terecht. Ja, precies. Ja, maar dan komt het ook
1: weer bij mij terecht. Dus uh, geen probleem. En um, ga je nog iets, iets leuks doen binnenkort wat mensen niet moeten missen? Buiten die Groningen Braas Experience? Uiteraard.
0: Daar, zou, daar moet je echt sowieso bij zijn. Uh, niet alleen voor die wedstrijd, maar ook voor alles eromheen. Want dat wordt, dat wordt echt, echt heel gaaf. Ja, we blijven, ik blijf met de PBG leuke dingen doen. Um, met, ja, eigenlijk te veel om op te noemen. Dus, uh, Hij is ik, overal ik, wel te zien. Komt ik, het op neer? Ik vind alles leuk. Dus ik laat overal zoveel mogelijk op mijn gezicht zien. Ja, nou, dat, dat kun je goed. wel zeggen.
1: Bedankt voor, uh, voor je medewerking. Uh, Super fijn dat je even met ons wilde spreken. Graag gedaan en uh, bedankt voor de uitnodiging. Bedankt voor het kijken of luisteren. Heb je ideeën voor andere gasten? Laat het me weten. Wil je reageren op de inhoud? Schrijf het dan in de comments of stuur me een mail. En vind je de interviews interessant? Abonneer dan op deze podcast of op mijn YouTube kanaal. Tot later.